0: Então cá estamos mais uma vez E minha voz não está nada nada bem Não sei o que está a passar Vamos tentar que este resultado desta forma No último episódio de si bem alto Neste no episódio Espero que não aconteça hoje Não é o objetivo Hum mas a minha voz, como podem ver, não está muito épica, não. Está aqui com aquela rouquidãozita. Se eu já tenho alguma, agora então está perfeita. Além de são, não. Então, olá a todos os meus queridos amigos. Um, cá estamos para mais um episódio de... Vocês sabem? toma me passar... Estamos mais uma vez, vamos para o episódio número 12 12. É uma conquista, portanto estamos quase a chegar ao final do ano E eu sinto que sabe que pico alto na minha minha vida este ano foi efetivamente o lançamento deste podcast E portanto é sempre bom partilhar mais um episódio convosco Mas pronto, estas coisas ficam para o último episódio do ano, não é? Tenho de guardar conteúdo, se <risos> não gasto tudo. Um, e portanto, tal como eu disse a semana passada, este fim de semana tive atividade com as minhas crianças, por isso é que estou assim, meio down, ainda a recuperar, porque a atividade foi este fim, portanto, eu, hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro, e a atividade foi dia 8, 9 e 10, eu quero dizer que acabou ontem, já só cheguei a casa quase às 5 da tarde, Ah, um, e, portanto, foi assim um fim de semana longo com eles e os chefes, a Inês e o Vitor A Inês queria muito que eu falasse dela neste, neste, neste episódio, e, portanto, olá, Inês, que eu sei que estás a ouvir. Um, o Vitor também ouve. Olá, Vitor Que são, então, os dois chefes que... que... Olhem, que... Olhem, que o quê? Ah, os t- nossos três estamos responsáveis por aquelas 30 crianças... Que no fim de semana estavam 24, e foi assim um fim de semana em cheio. Portanto, hum, nós fazemos basicamente um acampamento por trimestre, mais ou menos. É tipo Natal, Carnaval barra Páscoa e final do ano. E então tivemos aqui a atividade de Natal, que não costuma ser nesta altura, costuma ser tipo nos 15, 16, tipo seria no próximo fim de semana. Mas como tínhamos o feriado, assim conseguimos fazer uma coisa maiorzinha. Hum, Fomos para Minde, que é uma terra aqui perto de Fátima, um, e foi muito giro porque eles fizeram um jogo de vila, porque é em Minde existe. um um dialeto, que é o calão mindrico, que basicamente, antigamente, eles falavam naquele calão para que não os percebessem. E então, o agrupamento de mim tem um jogo de vila que está em calão mindrico, então eles basicamente iam traduzir e ir aos pontos diferentes, responder perguntas, depois nós tínhamos mesmo jogos para eles, e foi muito engraçado porque eles gostaram muito e estavam todos divertidos a fazer aquilo e depois a traduzir e depois começaram a, a pesquisar mais palavras que não precisavam de saber mas queriam saber como é que eles se dizia, e então passaram o fim de semana todo a fazer estas coisas e há uma coisa que eu gosto muito nesta altura é, quando fazemos atividades porque nós temos muitos miúdos novos portanto ou que entraram mesmo nos coteiros ou então vieram da, da secção anterior portanto dos lubitos E é muito engraçado, isso há coisa que eu gosto mesmo no escutismo, é ver depois o crescimento daquelas crianças. Há ali algumas que já. Pronto, que já os conheço há uns anos e ver o crescimento deles é muito giro. E ver aqui quando eles dão saltos, e quando. saltos numa ótica de crescimento, não é? Não de crescimento físico, mas de crescimento pessoal, digamos assim, enquanto escuteiro também. E é muito giro ver o entusiasmo deles em pequenas coisas e. Uh, o estetismo traz muito aquela coisa do, do trabalhar em equipa de se ajudarem mutuamente do, do serem autónomos em tantas coisas e serem responsáveis não só por eles como pelos outros né? quando são guias ou mesmo quando não são dentro das próprias patrulhas haver ali um companheirismo entre eles e eles por acaso tiveram um comportamento incrível este fim de semana o que para nós foi atividade santa exceto ali pronto Aquela, portanto eles agora andam separados rapazes e raparigas e na primeira noite as raparigas e que parecia um galinheiro portanto eram para aí, grande parte deles são raparigas portanto são mais de 10 raparigas e depois o resto é rapazes um, e aquilo era um galinheiro portanto nós queríamos dormir ficamos sempre a sete, um bocadinho mais tarde eles deitam-se primeiro porque nós vamos só depois porque pronto, tens ali um momento de chefes, não é mas pronto, galinheiro nas raparigas Uh, avisa-se 3, 4, 5 vezes não dá, então as meninas vão correr um bocadinho à rua para ver se cansam e depois voltam para dormir <risos> pronto, um, e a modos que foi uma atividade assim bastante enriquecedora para eles e para nós também porque é sempre desafiante quando se preparam atividades e queremos saber se eles gostam ou não, porque pronto, eles no fundo escolhem uh, a, a história que querem viver portanto eles Previamente apresentam-nos o que querem viver um, e depois aquilo é, é votado. Cada patrulha faz um, nós votamos. eles Aliás, eles votam e depois enriquecemos o que ganha, não é? Mas há atividades que eles querem muito ter e, portanto, nesta altura, como é o início do ano, fala-se muito sobre as provas que eles têm de fazer para depois mais tarde ganhar. o lenço e estou aqui a dar a informação que para vocês, para quem me ouvia a percebe, para quem não é mais ou menos, mas, ou seja, há aqui todo um trabalho por trás, por parte dos chefes, portanto nós, que é feito nas duas semanas antes para garantir que aquilo está tudo encaminhado e que as coisas correm bem. E, portanto, foi uma atividade muito gira e que que nós sentimos que correu muito bem e que foi uma atividade muito, muito boa. Até porque, como eu estava a dizer, como é a primeira atividade de alguns... Alguns estão a fazer algumas coisas pela primeira vez, seja isso, dormir fora de casa, seja uh, cortar uma cebola, uh, ou seja, este tipo de tarefas que, bom ou mau, alguns deles não estão habituados a fazê-lo bem em casa. Havia lá uma miúda, que é, ela é aquela miúda épica. A mesmo, primeiro ela é muito pequenina e tem muita piada porque ela quando fala comigo ela dá-me abaixo, imagina, eu tenho as pernas até o cu como vocês já sabem, mas mesmo assim ela nem à a minha perna ela, acho que ela nem é também das minhas pernas juro que ela fica um bocadinho mais abaixo e então, ela estava toda, toda entusiasmada ela, ela, portanto, entrou este ano no nosso agrupamento portanto nunca foi escuteira e ela parecia ela estava sempre a rir e sempre muito entusiasmada então houve uma altura que ela estava simplesmente a abrir um pão portanto a patrulha dela estava a preparar o pequeno almoço ela estava a abrir um pão e disse ah não, desculpem antes disso, já sei, desculpem antes disso, ela virou-se para mim e disse assim chefe Maria, posso varrer? e eu, tipo não estava a ser preciso, não estávamos num momento de limpeza ou quer que seja e eu, queres varrer? e ela, sim, é que em casa a minha avó não me deixa varrer, posso varrer? e eu, sim, podes (risos) já que queres, estás à vontade, vai varrer pronto, e vou, poxa, varrer, não sei o que não sei o que mais depois a patrulha dela cozinhou também estava toda contente achava que nunca tinha feito aliás n- n- não a deixavam fazer isso em casa e lá está houve uma altura que ela estava a abrir um pão e ela eu vou a passar e ela chefe Maria finalmente posso fazer o que eu quero já varri já cozinhei e agora estou aqui a tratar do que era almoço e eu estava tipo é impressionante como é que esta amiga está emocionada por fazer coisas destas quando há minutos que é o contrário que é tipo ah sério eu tenho que mesmo de fazer isso chefe e nós tipo ya. Yeah, aqui tem mesmo de ser E é interessante ver este crescimento e esta adaptação que os miúdos às vezes fazem. Lá está, a primeira cebola que eu cortei foi nos coteiros, porque lá está, nós somos habituados a esse tipo de coisas e nesta autonomia e esta responsabilidade nas coisas. E é mesmo giro, porque lá está, eles nas patrulhas depois têm cargos e cada um deles trabalha, alguns cozinheiros, os tesourais, os secretários. E é giro porque depois, quando eles trabalham em patrulha acabam por fazer estas coisas. Então foi uma atividade assim muito... É muito fixe nesse sentido, lá ah, está, eu já gosto disso exatamente por ver esse crescimento mas quando assisto a coisas destas fico sempre muito contente, tanto eu como os outros chefes ficamos todos contentes com a autonomia deles e mesmo na parte do do de conselho que eles têm de fazer peças do que aconteceu no dia cada vez mais aquilo se torna engraçado, portanto aquilo basicamente eles representam o dia mas de forma exagerada, então é maravilhoso ver a forma como eles têm tanta piada e representam aquilo, é mesmo muito cheiro. parecemos depois três pais pais e mães babados a ver as crianças a fazer aquilo tão bem e houve uma coisa que eles quiseram muito que era ir a um lar de idosos que eu por acaso também fiz isso quando era era da idade deles e fomos animar idosos a um lar, e eles queriam muito fazer isto, esta atividade. Então, na sexta-feira, nós falámos com o Centro Social de Minde, e na sexta-feira fomos, portanto, de manhã, eles tiveram a fazer portais de Natal, que, by the way, estavam mesmo, mesmo bonitos. Eu, depois, quando lançaram o episódio, meto-me uma fotografia de um portal de Natal deles com, com o link do episódio. Mas... Hum, eles têm mesmo, eu fiquei parva com o jeito que eles tiveram para fazer aquilo. Se fosse eu f- era uma pata a fazer aquilo. Primeiro porque eu tinha tipo 3 EVT porque eu suo muito das mãos e borrava, <risos> borrava os desenhos. Mas pronto, ninguém precisa saber esta parte. E, portanto, de manhã eles estavam tiveram a fazer os postais depois almoçámos e à tarde fomos então ao Lar de Idosos e aquilo é Lar de Idosos Centro de Dia, lá em Minde e fomos lá e um, eles chegavam lá e conversavam, entregavam um postal a cada, a cada idoso e depois conversavam um bocadinho com eles. E eles estavam, imagina, alguns estavam assim mais nervosos e o que é que eu pergunto, o que é que eu vou dizer? Havia outros que estavam todos entusiasmados e logo ter com três ou quatro para conversar. Um, E foi mesmo bonito eles ali a falar com eles. Pois os miúdos são muito pequeninos, fazem perguntas tipo: como é que se chama? Não sei o quê, estão ali, não sei quanto tempo vou falar com eles. E depois há há velhinhos que ficam super contentes por estar a ver crianças e poderem conversar. Claro que eles estão ali fechados, então quando vem alguém de fora eles aproveitam para desabafar tudo e mais alguma coisa. Tivemos alguns deles a chorar porque estavam a ver ali crianças e a receber pessoas, porque alguns deles, infelizmente, nem uma visita recebem da família. E, pronto, sabemos que isto é bastante triste. E, então, eles sentiram que animaram aquelas pessoas e contribuíram para a felicidade delas. E foi mesmo giro vê-los a conversar, porque depois eles vinham ter comigo chefe-maria, já dei o postal e eu, está bem, mas vai perguntar-lhe, quer saber a profissão daquela senhora. E eles iam lá, perguntavam, ou seja, às vezes eles só precisavam ali de um um emparrãozinho para conseguirem uh, conversar uh, com eles e um, eu também acabei de falar por, uh, com alguns, houve uma que veio ter comigo e ela já não me disse ah, vocês são dono não sei que nós estamos que éramos de Fátima e ela assim, um, eu disse, então como é que se chama e ela ah, sou a Guilhermina e eu tenho o nome da minha avó e ela ficou toda contente só para dizer que o nome da minha avó era igual ao dela, portanto uma pequenina coisa fez com que aquela senhora ficasse toda contente, depois falei com outro senhor, que era o senhor Joaquim, que já tinha ido a Fátima a pé quando era mais novo e costumo ir lá e estava toda contente a contar-me como é que era estar em Fátima e lembrar-se, ah, é aquela rua ali, eu, sim, sim, é mesmo assim... Um... E, e os miúdos os estavam muito contentes, houve eh, alguns a emocionar-se também ali no, no momento em que há senhores que dizem que não têm visitas e que acabam por estar ali muito sozinhos. Um, e até encontramos lá um casal que são dois senhores que tinham, para aí, 80 e tal anos, tinham sido escuteiros há muitos anos atrás e o senhor foi por propósito buscar uma lembrança ao dele que ele faz umas peças em... Aquilo é tipo barro. E ele entregou-nos uma flor de lis um, feita por ele e ele costuma fazer peças desse género, foi propósito buscar, entregou-nos, foi mesmo muito, muito querido. As senhoras receberam-nos lá no lar também um, muito cuidadosamente e muito bem e foi mesmo muito bonito. Um, e às tantas, nós estávamos ali, isto tudo para chegar aonde? estive aqui a contar imensa coisa, este episódio pronto acaba por ser quase um reporte da atividade com as minhas crianças, mas pronto. Um, nós estávamos, estávamos ali, já estávamos no último momento, portanto aquilo tinha várias salas diferentes, estávamos na última sala e eu estava a comentar, estava lá com, com o chefe Vitor estávamos a comentar e estava a dizer, opa, aqui há algumas senhoras, portanto algumas das auxiliares que estavam lá que, que me estava a fazer, não era impressão, mas estava-me a causar algum desconforto, ver a cara delas a falar com os idosos. Seja para si... Estavam de cara trancada. de Tipo... Toda a gente me deve, ninguém me paga. E eu estava a comentar isso. Estava a dizer... Custa-me um bocadinho que não haja um sorriso ou que não haja... Pronto. A empatia que, se calhar, aquelas pessoas precisam. Percebo que, pronto, que às vezes seja difícil, mas sendo que não, nestas áreas é preciso aqui alguma empatia e foi um bocadinho daqui que nós fomos dar que é, ele estava me a dizer ao Maria, sabes que é um trabalho muito duro aquilo que elas fazem aqui e às tantas é difícil sair um bocadinho desse modo e eu, tipo, eu sei não é fácil, a verdade é que as pessoas estão aqui muitas horas e o trabalho é duro, é fisicamente duro é psicologicamente duro e não é fácil agora, depois começámos a falar que é e era aqui o ponto que eu queria chegar, que é, há determinadas áreas que eu sinto mesmo que aquelas pessoas deviam ter uh, um género de testes psicotécnicos. Um, não que eu esteja a duvidar da capacidade das pessoas, mas para trabalhar com pessoas é preciso também esta parte de, 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 relacional, digamos assim, sejam médicos, enfermeiros, psicólogos, que... Um, sei lá, tipo, claro que não somos obrigados a estar sempre bem dispostos a verdade é essa, mas há pessoas que literalmente não soltam um sorriso ou não se mostram disponíveis quando o trabalho delas também é mostrarem-se disponíveis, seja pessoas que fazem atendimento ao público e que estão também nessas áreas, não vão estar ali a fazer constantemente um frete para as pessoas se sentirem desconfortáveis por exemplo, aqui em Fátima apá que vou dizer? No centro de saúde, desde que eu me lembro, que aquelas pessoas nunca foram simpáticas. Tanto que agora, é um, pede-se uma sanha cá em baixo e sobe-se nem se tem falar com elas, que sinto que, infelizmente, muita gente agradece. Porque elas falavam de cabeça para baixo sempre, sempre num modo super arrogante e nem um sorriso mostravam. Quando se calhar tem ali pessoas que vão lá fazer... É, seja tratamentos com as enfermeiras, seja consultas que se calhar estão completamente perdidas, só precisam de uma dúvida esclarecida e aquelas pessoas respondem com sete pedras na mão e eu acho que cada vez mais embora eu saiba que seja um trabalho que não seja fácil porque estamos constantemente a lidar com pessoas mas exatamente por lidar com pessoas é que se calhar é preciso um bocadinho essa essa empatia porque eu até posso ser uma pessoa mal disposta e se calhar posso até merecer uma resposta mais assertiva mas se eu chegar lá tranquila da minha vida e, e só quero portanto Ir lá porque há um serviço que me têm de prestar, não é? E que eu lá estou super simpático e mesmo assim recebo uma resposta torta de volta e não me vou sentir bem. E, e se calhar vou ter a, a desagradável atitude de se calhar também responder mal, ou simplesmente vou aceitar e abandono. Agora, há mesmo áreas que eu sinto que deviam ter este tipo de, de testes. Um, eu não estou a dizer que os testes não são facilmente aldrabáveis, porque se calhar até são, mas sei lá. Sinto que já faria um filtro daquelas pessoas. Porque eu penso... Por exemplo, a minha irmã é enfermeira. E eu olho para a minha irmã, para a minha irmã e se, tipo, eu tenho a certeza que a minha irmã é uma ótima profissional. Daquilo que eu conheço dela, daquilo que eu vejo, daquilo que, que ela faz e, e do trabalho que ela tem. Uh, e olho para ela e penso, ok, a minha irmã é uma super enfermeira e é uma super profissional. Mas... Eu tenho a certeza e já já tive experiências com enfermeiros que não não gostei, que senti que não, que não, não foi uma boa experiência porque não houve, se calhar, a amabilidade ou o cuidado que aquelas pessoas devem ter. Por exemplo, o meu avô é uma pessoa que já teve... N vezes no hospital... Aquele homem já passou por tudo e mais alguma coisa... É assim uma coisa alucinante... Nem eu... Nem os meus primos... Nem o meu pai... Nem o, nem o meu tio... Sabemos como é que ele ainda se aguenta... Porque a verdade é que ele só pode ser uma rocha... Porque ele com caras já teve tudo e mais alguma coisa... E ele sempre gabou... Os enfermeiros sempre Papai eu faço tudo o que eles me dizem... Eu quero ficar bem... Eles tratam-me sempre bem... Tudo mais... Da última vez que ele esteve lá... Ele chegou a casa depois de ter estado internado... E eu perguntei-lhe uh, como é que tinha sido, uh, se ele se tinha sentido bem, tanto como o meu avô teve de estar sozinho, que era uma bactéria específica que nem sequer o podiam visitar, portanto, ele vive muito tempo sozinho só com os enfermeiros, um, eu estava-lhe a perguntar. E ele, pá, por acaso, desta vez, houve ali um enfermeiro que eu não gostei da atitude dele. Pá, e ouvir o meu avô diristo, que é uma pessoa que normalmente não tem este, este problema, portanto, nunca lhe tinha acontecido esta atitude, eu penso, ok... Se o meu avô está sensível a isto, porque se calhar as tantas já foram mais vezes arrogantes com ele, mas ele respeita e nem reclama. Agora, para ele ter notado é porque efetivamente pode ter havido ali uma atitude que não lhe caiu tão bem. E o o que eu sinto às vezes é que, por muito que o trabalho seja duro, e lá está, eu sou formadora e às vezes, sei lá como é óbvio nem sempre tenho vontade de irar os workshops ou porque estou num dia que não me apetece ou porque estou num dia mau e que estou mais hum, chateada, sei lá, não diria chateada mas mais frustrada com alguma coisa e como é óbvio eu tenho de entrar naquela sala, mudar o chip e pensar ok Maria, tipo agora tens ao workshop mesmo que estejas um, estejas um lodo tens de mostrar todo o entusiasmo do mundo porque é o que tem de acontecer um, e às tantas eu sinto que essas pessoas podiam ter essa pequena atitude, claro que todos temos dias maus e todos temos situações que nos chateiam e eu não estou a dizer que, até porque no último episódio disse que devemos mostrar quando estamos mal, a verdade é essa, mas o nosso trabalho também tem de ser executado da forma que, tem, que deve ser executado um, e embora estejamos em maus mudos e não nos apeteça trabalhar e é, tudo mais, mostrar quase que é um frete eu estar ali e fazer com que as pessoas também se sintam mal sinto não é o caminho e que Há mesmo profissões que podiam ter hum, deviam ter este tipo de testes e de quase de filtro das pessoas que estão a entrar naqueles cursos. Porque uma nota diz muito pouco sobre uma pessoa. Eu até posso, no caso de medicina, eu posso ter 19 a medicina, ter um raciocínio incrível mas depois a parte humana posso pecar na parte humana. E eu acho que cada vez mais é preciso haver aqui este, este cuidado porque é um serviço que vamos prestar a várias pessoas e aquelas pessoas vão precisar de alguém que, no fundo, lhes resolva o problema e que tenha cuidado com elas. E, e sei de histórias de, de pessoas que foram a médicos diferentes e que tiveram anos a tentar procurar respostas e, uh, se calhar, em quatro experiências, três delas foram respostas completamente nulas e só a quarta é que exatamente o que tinham e já, já iam no momento em que um, em que quase que seria tarde mais E é e acho que é, às vezes as pessoas fazem o trabalho só porque sim e não se preocupam efetivamente com, com as pessoas e sinto que isso pode e devia mudar. É, por exemplo, olho para, uma, para a minha psicóloga e penso, fosca-se, ganda psicóloga, mas eu conheço pessoas que já tiveram más experiências, porque lá está, porque são pessoas que já não se adaptam ou não têm, se dar aquela empatia que é necessária. Portanto, isto tudo para dizer que sim, há trabalhos duros, sim, há trabalhos que, um, que nos fazem pensar pá, que chato estou aqui a trabalhar, mas por outro lado, no fundo estamos a trabalhar com pessoas e se é necessário ter este cuidado, se calhar eu devia ter e tentar pôr algumas coisas de lado e tentar estar focada no meu trabalho. Pronto, e foi um bocadinho sobre que eu refleti quando olhei lá para, para os meus miúdos com, com os velhinhos e depois eles estou contentes e, e as senhoras estavam lá a trabalhar... Algumas delas não estavam muito contentes com o trabalho que estavam a fazer. E e esta questão às vezes mexe um bocadinho comigo. E todos nós já vimos histórias. A minha avó, que que já faleceu, esteve num lar e eu via algumas destas coisas. Já achava isto. E agora, ir mesmo ter esse contacto direto, às vezes vamos tendo aqui esta esta percepção E ainda bem que há pessoas... Dessas áreas que gostam do que fazem e que se entusiasmam e que se dedicam efetivamente àquelas pessoas que muitas delas estão ali sozinhas e às vezes só precisam de alguém que as ouça. Literalmente foi isso que os meus amigos foram lá fazer. E de por acaso eles partilharam como é que se sentiam eles adoraram isso e adoraram ouvir aquelas pessoas, ouvir as histórias e, e partilhar ali um momento com elas e foi muito, muito bonito. Um, Sinto assim, estou aqui a relatar este episódio todo com os meus miúdos, mas eu gosto muito deles. <risos> um, estamos aqui a 22 minutos. O um, que é que eu queria dizer também? Estamos a chegar à época de jantar de Natal. Eu, por acaso, neste momento, tenho pai dois marcados, portanto, para a semana tenho o da minha associação, porque vamos ter team billing, vamos ter jantar. E depois tenho um do meu grupo de amigos um, de malta, ex-escoteira e meia-escoteira, vamos ter o nosso jantar de Natal que temos te todos os anos. E portanto, a escola, a é essa altura, a escola é essa altura de comprar prendas que eu, tipo, eu adoro dar prendas e adoro acertar no que as pessoas no que eu sinto que as pessoas vão mesmo, mesmo gostar, adoro, adoro tudo isso, adoro tipo, saber, ok, esta pessoa vai mesmo adorar isto e depois adoro dar as prendas e ver a reação das pessoas, porque sinto, por acaso sinto mesmo que se há coisa que eu sou a fazer é dar prendas porque eu sinto que estou muito atenta a algumas coisas e depois consigo meio que alinhar ali o, o, a cena para acertar no, na prenda que aquelas pessoas queriam e portanto, chegou essa altura do ano, fico muito, muito entusiasmada e gosto bastante tenho ainda algumas para comprar, mas pronto, vamos fingir que não estamos tipo a duas semanas do Natal, mas está tudo certo, acho que não tenho mais nada para vos dizer, senti aqui a falar de um tempo bastante profundo, mas também estou assim no mood mais low por causa deste fim de semana e tinha mesmo de gravar hoje porque amanhã vou a Lisboa, só só venho na quarta e já venho assim ao final da tarde e tinha mesmo de deixar isto gravado, e tinha mesmo de deixar isto orientadito, e portanto, espero que esteja tudo bem convosco, espero que estejam a gostar destes episódios, se quiserem comentar, podem comentar à vontade, se quiserem mandar mensagens com feedback, estão à vontade para mandar, sigam-me pelo Spotify, pelo Instagram, só se quiserem, e... Algum tema que queiram ou que se lembrem que gostavam gost- que, que eu falasse. fiquem à vontade também para partilhar comigo. Um, muito obrigada. Um beijinho para todos. Um bem e... Tome passar. melhor.